0: はいどうもバッドダディですはい今回の、えー、ワンドローね先週もやりましたよねヴィランワンドローまあ先週のヴィランワンドローはまああの何て言うんですかわら、ね、ということで、えー、まあ、皆さんご存知のねアクや黒だったんですが、まあ、今回はね、えー、DC ヴィランワンドローがなんと2周年ということでねいや本当おめでとうございますはいで本日、えーまあ、5月19日金曜日23時ということで、えー、今回ね、えー、特殊な、あのーまあ、DC ヴィランンブローの、まあ、企画ということで、えー、と企画主さんがアンケートを取りまして、えー、この、ね、中からどれをやろうかという、ね、厳選な、えー、アンケートの結果、えー、とお話題が決まりましたという話です、えー、こちら、あのー、僕もねえー、お題を出しましたも,うもちろんね僕は出すんですから、えー、エージェント37を出しましたとはい、えー、そちらが、えー、見事に選ばれず今回のお題はバトジョですはいどういうことでしょうかはいそうですよバットマンとジョーカーのことですよさらにね実写アニメゲーム問わずということでね、えーまあ、DC ヴィランワンドロ突破ス版ということでね今回タグがついておりますえーまあ、角のねエログロじゃなければ何やってもいいということでね、えー、いろんな方が、まあ、とにかく大暴れされると思いますので、えー、そういったね、えー、イラストを見ていただければ楽しめるかと思います、まあ、今回のこの放送はね、えー、そのイラストをこうなんていうんですかこう描いていただくために、まああのこうね、バットマンとジョーカーについて、まあ、私バットダディがあのとにかく語り出すというね、えー、ずっと語り尽くすということで。でえーまあ、ワンドローということで、ね、1時間やれるかどうかはちょっと分からないんですが、まあ、ちょっと話をしていこうと思います。はい。ええー、まあそんな感じなんですけど、えー、バットマンとジョーカーというとね、皆さん、やっぱりいろんな作品でね、えー、バットマンとジョーカーに触れられておりますので、えー、なかなかね、えー、これこそ自分にとってのバトジョだっていうね、バットマンとジョーカーだっていうのが多々あるかと思われます。いやもうね、えー、それこそね、古い作品で言えばもうね、えー、バットマンとジョーカーが初めて出会ったね、えー、運命的に出会った、えー、作品。やったりだとかでそれこそ映像化で初めてバットマンとジョーカーが、まあ、一緒のす、ねえー、画像で出てきたりだとかいろいろあると思われますね、えー、じゃあ僕がね覚えてる限り、えー、僕が覚えている限り、えー、バットマンとジョーカーが一緒に、えー、登場した話っていうのをいろいろ一個ずつ思い出して話をしていこうかなと思っておりますはい、えーまあ、まずね、えー、特徴的と言いますかまあ、あの古いところ特にね皆さんご存知のところで言いますとやっぱり、えー、1989年の「バットマン」はい、こちら、えー、ティム・バートン監督の「バットマン」ね、えー、バットマン役はマイケル・キートね、えー、ジねえカー役はジャック・ニコルソンということで。ねえー、非常にあの特徴的な作品ではあったと思います、まあえー、89年のバットマンというととにかくダークとにかく黒いとにかく、えー、マッチョ<笑>マッチョはそうでもなかったかな、まあ、あのとにかくあのマイケル・キートンさんが、ねえー、演じるバットマンのあのね、えー、驚々しさ恐ろしさとそしてブルース・ウェインの時のなんていうんですかひょうきんさというかなんか、えー、なよなよっとしたというかなんか変な感じっていうのがえーまあ、非常に、ねえー、いいマッチングしておりましてマイケル・キートンの、ねえーまあ、状態といいますかブルース・ウェインの状態でこうバットマンを予見させる顔つきをする時のあのマイケル・キートンの顔の凄まじさねいや僕はあ,そあの瞬間っていうのがすごい好きで。えーはい、バットマン、えー、非常になりましたねじゃあジョーカーも語りましょうか、えー、ジョーカーはね今回あのこの、えー、89年の、えー、バットマン映画のジョーカーって名前がね、えー、本名がついててでキャラクターとして個性があるんですよね結構いろんなジョーカーってたくさんあると思うんですがこう個性のあるジョーカーって、ね、名前のついてる、ねえー、要は生い立ちがあるジョーカーってそんなにないとは思うんですやっぱりジョーカーってこう正体不明っていうのがやっぱりイメージとしてあるんですが、まあ、このね、えー、ジャック・ニコルソン演じるジョーカーっていうのは、まあ、マフィアの、えー、幹部で、えー、実は過去にブルース・ウェインと、えー、因縁があるということで非常に物語的に。まあそれに関してのねいろいろ賛否いろいろあるとは思うんですがまあ僕としてはねあの映画一本にまとめるにはすごく分かりやすくて、えー、非常にいいんじゃないかなとまああのバットマンが最後完全にね、えー、ジョーカーをとにとどめを刺しますが<笑>まあ,あれはもうとどめを刺し,刺してると言っても過言じゃないと思うんですが、まあ、そんなとどめを刺したいシーンするシーンもありますしね。バットマンがまあ活躍しだして、えーまえー、マフィアが動きにくくなったところにこうジョーカーという、えー、非常に異質な存在が出てくることで、えー、バットマンとの,その対決がこう高まっていくとい,で、えー、いろいろ特徴的なシーンありますよねあのプリンスの,あの曲に合わせてこうパレードして札、えー、束をこう投げたりする、ね、シーン。あああのの札実はこうあれらしいですよあのジョーカーの顔があの印字されている札束ということでね、えー、そのあの実は伏線ってこの、まあ、バットマンのね作中の中にも実は、えー、含まれてまして、えー、そういう細かいところっていうのも非常にこ,、えー、こだわった作品ということでね非常に評価の高い作品となっております。はいえー、では、ちょっとね、箸、えー、休みじゃないんですけど、コミックの方の、えー、バットマンとジョーカーについて話していきましょうか。はい、コミックで言うと、まあ、一番ね、えー、やっぱりコミックでバットマンとジョーカーといえばキリングジョークですよね、アラン・ムーアのキリン,ジキリングジョーク。ねえーまあ、冒頭からもすごいですよね、えー、アーカム・アサイラムに囚われているジョーカー。にえー、バットマンが会いに行って2人の関係を改善したいとね、えー、申し出すとこですね、えー、そんな衝撃的なところから実はそのジョーカーは偽物ですで、えー、にジョーカーは脱走していたというところですよねまあジョーカーはねあのー、まあその、えーじゃえー、キリングジョークのジョーカーもまあ何て言うんですかこう個性があったというか、えーまあ、ジョーカーになる経緯があったと。ね、あのもともと売れないこうコメディアンで,で、えーまあ、お金に困って奥さんは身をもと、ねえー、そんな状態でこう、まあ、ギャングから、ねえー、こう悪いお誘いを受けましてでそれにホイホイとついていくとで当時にこう暴れ回っていたヴィラン、ね、レッドフードに扮、まあ、させられてでバットマンと出会いでバットマンによって、えーまあ、事故が発生し。えー、まあ、ジョーカーが誕生してしまうとねさらにそのね悪いことする結婚の前の日に、えー、直前か直前にまあ、奥さんとですね娘、えー、子供が亡くなったとっいうことで、えー、もうその時点でジョーカー悪いことする意味もなくなっちゃってるんですよね、えー、まあ、そんなね、えー、何の意味もないのにまああの一人でね踊ってで、えー、自分で、えー、まあ自らそのなんていうか変な液体にねえーエース・ケミカルっていうとやっぱりねえバットマンとジョーカーバトジョーを語る上ではエース・ケミカルはまあとにかく外せないかなと思うんですけどそんなエース・ケミカルのえ液体に突っ込まれてえジョーカーがまあ誕生してしまうとハハハハハハねそんなねジョーカーもやっぱりね、えーまあ、なんか人恋しいのかやっぱりバットマンをね求めちゃうわけですよでそんなバットマンね、えー、基本的にはあのゴードンっていうね警察の人と仲良くしてるんですけどそんなゴードンの一人娘のバーバラを狙うわけですでしょうかでそんな、えー、ジョーカーの目的っていうのはそのジム・ゴードンをとにかく徹底的に痛めつけ、ねえー、もうとにかくもう狂わせて廃人にできればもしかしたらね自分と同じようなヴィランというか、ジョーカーを作りたかったんちゃうかな。ねえー、愛するものを失い、でえー、自尊心も全て、えー、剥がされた人間っていうのは、もしかしたらジョーカーになるんじゃないかっていうのを証明したかったのかもしれません。今回のね、このバトジョワンドールに関しましては、僕の完全な、あの、勝手な思い込みっていうのが多々含まれますので、ご注意ください。えー、すいません。えー、今回のね、えー、警告が遅れました。このねえー、そんなジョーカーは、まあ、バットマンを待ち受けるわけですよね。でもとにかくバットマンを待ち焦がれるとそして、えー、自分の作り出した遊園地にバットマンを誘い込みそしてバットマンと対峙すると、ねえー、最終的にはまあ2人の関係がまあジョークみたいだね,ね、えー、自分の、ねえー、かつて聞いたことあるジョークに似てると。う、えー、バットマンと二人で笑ってハッハッハッハハっていう感じです、ね、そして、まあ、あの終わるっていう感じです、ねまあ、実際ねこの後でバットマンが何をしたのかっていうのはちょっと不明ですまあ,あの人によってはねこの時点でバットマンを殺すかジョーカーを殺したんじゃないかとかね、えー、このままそのジム・ゴードンの望み通りに、えー、ジョーカーをぶち込んだとかいうふうな形で、えー、まあ、えー、それぞれ読み手にねえー、答えをこう委ねるっていうそういう、えー、手法をとっておりまして、まあ、僕としてはねなんていうんですかこうジム・ゴードン自体も結構おかしいやつなんじゃないかなとね、えー、基本的にはもう普通の人です、ね、僕ら一般人が一番なんていうんですかこう、えー、まあ感情移入しやすいキャラクターなんですけどでも正直自分のね娘を要はね,がね銃で撃たれて恥ずかしめられてでえー、そんな様子をこう、ね、映像で見せられつつ前代にさせられて、えー、変な頭がおかしいような、ね、変な歌を聴かされたらそれを普通の人って頭おかしなようになるんですよねでもジム・ゴードンっていうのはそこで頭がおかしくならずにそれでも自分たちのルールを、ねえー、法律に基づいてやつを裁けと、ねえー、そのシーン僕もすごく大好きなんですけどでも確かに今思えばでもジム・ゴードンその時点でもちょっと。おかしいんですよ、ね、<笑>まあある意味そういう熱のね自分の正義っていうものを本当にしっかり持っているからこそすごく強い信念を持っていたからこそ狂わなかったというかまあでにそういう正義に狂ってたと言うてもおかしくないんじゃないかなというふうな感じで思っております。はいえー、ではねコミックのジョー・バトジョについて話しましたので、まあ次はね、まあちょっとね、箸休めで映像のね、ジョーカー、バトジョーを紹介していきたいと思いますが、こちら、まあ、名作、ダークナイトのジョーカーをお話ししましょうか。まあ、ダークナイトのジョーカーはとにかく犯罪がうまい。ね、もうそれにつきます。すごい悪いことすんのめちゃくちゃうまいし、段取りも早いし、段取りつけたらうまくいくと。ねえー、あそこまでうまくポンポンと、ねえー、トントン拍子にうまくいくとやっぱ仕事もすごくあのやりやすいんじゃないかなっていう風に思うぐらいとにかく、えー、仕事がうまいジョーカーです、ねえーまあ、演じられたのはヒースレジャー・えー、ヒースレジャーさん、ロジャーさん、えー、なんですが、まあ、とにかく、まあ、僕はもうねダークナイトのジョーカーでイ、えー、いたラ印象というのはとにかく仕事がうまい、あ、犯罪ですけど仕事っていうとあれですけど。が、もうとにかくうまいっていうのがね、えー、非常に特徴的でした。正体も結局不明でね、えー、まあ、あのそれぞれのね登場人物たちに要は自分のその顔の傷のえ生、ー、い立ちをこう語るんですが。どれが真実ななのかかは本当にわらない全部嘘ついてるんじゃないかとかねもしかしたら全部解釈によっては本当じゃないのかとかねいろいろあったりして、えー、いろいろ語ったりするんですがその真意が全く読めないとで結局やっぱりその真意っていうのはバットマンの存在がやっぱりね一番大きかったようで、まあ、バットマンって要は変な格好してえー、変な格好っていうとあれですけどコウモリの格好をして大暴れで、ね、悪党をボコボコにするわけですけど、まあ、ジョーカーがまあ登場する前ってそういうのはなかったんですよね、えー、ダークナイトの世界っていうのはもうできる限りその現実的にバットマンがいたらどうなるかっていうのを追い求めた作品ですので、えー、バットマンがね、えー、現実的に出てきたらあこんな頭のいかれたやつがね、えー、正義ね、えー、の側でいるじゃあえー、犯罪がねすごく得意な、えー、俺が、ね、変な格好をして仮装してやったらどうなるかなって、ねえー、そういったところがやっぱりねあのこカオスっていうのがね、えー、求めてたところではあったと思いますそんなカオスを、ま、に、えー、ゴッサムに、まあ、ゴッサムをカオスに叩き落としたというかねえー、そんなとして最終的にはバットマンも、あのーまあ、言ってしまえば犯罪者に、えー、叩き落としたわけですよね。そういう意味ではそれがその勝利っていうのがどういう、ねえー、解釈なんかは、まあ、それぞれ、えー、読み手、えー、受け手の話にはなるんでしょうけど、まあ、僕の中でその「ダークナイトのジョーカー」っていうのはある意味本望を一度遂げているんじゃないかなって、ね。えーまあ、だからこそあの最後の、えー、バットマンとジョーカーがまあ対峙したときにジョーカーはもう笑ってたんでね、はっはっはってね、えーまあ、自分の勝利だっていうと思うんですよね、えー、それも結局、ハービー・デントの仕込みがもすでに完成されてたんで、ね、まあ、その時点でバットマンはジョーカーに対しては負けてた、でもジョーカーはゴッサムという町に負けたっていうのが、えー、ダークナイトのまあ特徴なんです。そうなるとダークナイトライジングでバットマンが復活するね経緯に関しましては何とも言えんというか、まあ、やっぱり時間,時間が癒したっていうんですかね<笑>まあそんな、あのー、ダークナイトまたねダークナイトに関してはまた放放送で、えー、長く語っていきたいと思っておりますはいじゃ次、えー、そうですねゲーム版について語っていきましょうかはい、ゲーム版、えー、ゲーム版に関しましては、えーまあ、次の放送からあの次というかね、まああのまあ、今週は「コール・オブ・デューティー」「モダン・オブ・エアス」ですけど、あのー、アーカム・アサイラム会アーカム・シティ内・内アーカムナイト会を、まあ、それぞれ、ねえー、やろうと思っておりますので、えー、その時に語って細かくは語っていくんですけど、まあ、とにかくアーカム・オリジンズもね、えー、オリジンズの上感これがね、とにかくねもうアーカム・オリジンズはねあのバットジョもうとにかくバットジョの、ね、出会いの作品です、ねえー。バットマンとジョーカーがいかにして出会ったか、ね、目と目があってこう、ねえー、通じ合うっていう、ね、<笑>いや本当にねあのバットマンとジョーカー2人の、ねえー、関係性を語る上で、えー、アーカム・オリジンズっていうのはすごくいい作品。どうしてもね、やっぱりね、アーカムオリジンズっていうと、オープニング映像的にはやっぱり、あのデス・ストロークが出てきてね、あの、超かっこいいムービーですよ。もう、アーカムシリーズで僕一番好きなムービーなんですよ。あのー、コンテナのところでね、デス・ストロークと戦ってって。あのムービー作ったんがね、あの、デッドショット、えー、違う、デッドショットじゃない、ね、デッドプールの監督さんということでね、あ、デッドプールのあのアクションの楽しさって、やっぱ、やっぱすげえなって。思ったんですけどとにかく、あのー、アーカイムオリジンズの,ムービーの、ねえー、オープニングムービーって、まあ、オープニングムービー詐欺みたいなもんなんですがとにかくめちゃくちゃかっこいいとでそんなかっこいい、ねえー、話なんでさぞやデス・ストロークのとの激闘が語られるんじゃないかなと期待するわけですよ、ね、実際僕も期待しながらねやっぱデス・ストロークと最後戦うのかなと思ったら大間違いもうネタバレ言います、はい、ジョーカーとの出会いでしたベインもある意味かませみたいな感じでしたけどねもう本当にねデストロークベインデッドショットね、えー、まあねブラックス,、えー、スカルフェイスかスカルフェイス、えー、みんなかませね、えー、とにかくジョーカーを盛り上げてねジョーカーが登場出たぜっていう作品ですはいねアーカムナイトの正体以上にネタバレなんですけどね<笑>、うんまあ、そんなアーカム・オリジンズを経てるからこそのね、えー、アーカムそれぞれなんですけど、まあ、あの開発元がちょっとなんか、ね、あの販売がちょっと違うんで、えー、アーカム・オリジンズに関しましては、まあ、ですかこう外伝みたいなもんなんじゃないのという声も多々あるとは思いますし、まあ、そうやと思うんですが、まあ、とにかくね、えー、バットマンとジョーカーの関係っていう出会いっていう意味ではアーカム・オリジンズは非常に、ね、ここまでやっちゃう,ってう。えっとゲームの話、えー、さらにねアーカムシティーアーカムシティはねあのー、なんていうんですか、まあ、出会いがあれば別れがあるというような作品ですね、えー、ちょっと前後しましたがアーカムアサイラムに関しましてはアーカムシティがね、えー、アーカムシティのまあ前日短というかね、えー、まあ結構いろいろでもラスボス戦すごく好きなんですよ僕ね<笑>アーカム・アサイラムのラスボス戦すごい好きですよ。なんかね、あの本当にあの少年漫画みたいな感じで、うん、すごい盛り上がります。ねえー、アーカム・シティの最終戦はね、うん、あのえ、こいつみたいな感じになります。ね、あこの、これがラスボスなんやってね。<笑>倒してから気づく。<笑>えー、アーカム・ナイトに関しましては、とにかくアーカム・ナイトが大事な話なんでね、えー。ジョーカーに関しましては、まあ、当然出てくるわけですが、出てくるというか、出てくるというか、うん、ですけど。まあそこら辺はね、えー、実は別のラジオ、えーまあ、今週、えー、今週の日曜日に飛ぶ予定にはなってるんですが、ニ、え、ジ、ー、パパラジオの方で、えー、僕はゲストとして参加させていただき、ニ、え、ジ、ー、パパさんとアーカムナイトについて、えー、いっぱい話できればいいかなと思っておりますのでね、えー、そちらの方も合わせて聞いてくださればと思います。あとは僕なりのね、アーカムナイト会に関しましては、またね、それぞれやろうとは思っております。まあそっちに関しはしはね、このネタは、この元ネタはどうとかね、あの、虹ばばさんとの話で言えなかったこととかね、えー、非常にディープな話もしようとは思っておりますので、そ,れはそちらの方も、まああの、お楽しみにということで、えー、面は以上なんですが、はい、えー、まあちょっとね、えー、ゲームの話をしましてちょっと休憩したということで、えー、コミックの方戻りましょうか。はい、えー、コミック、えー、ニューフィフティーのあの、いわ,いわゆる、リアンチリブートですねリブート前のバットマンとジョーカーについて話していきましょうかはいえー、とリブート直前ってなるとねまあいろいろ作品があったとは思うんですがまあとにかくまあバットマンとジョーカーの蜜月と言っていいぐらいねいろいろねいろんな作品いろんなメディア通してバットマンとジョーカーがずっとね、えー、トムとジェリーの武器ごとくこうね、追いかけたりね捕まえたりとかいろいろねやってたんですが、えー、一旦それがねストップしちゃうんですでそんなまあいわゆる、ね、倦怠期じゃないんですけどね、えー、その時期っていうのがいわゆるモリソンサーガーといわれる時期でね、えー、まあでかってうもう冒頭のね23ページでジョーカー退場しますね、えー、その1回退場してから次出てくるまでいつになるのかっていうと、えー、それはバットマンの、えー、RIP の時に出てきますそれもまたね R.I.P. の浄化がもうキレッキレなんですよねだって自分の妄想の中でねバットマンのファミリーたちをこうぶっ転がす、えー、のをこう頭の中で想像したりとかそれがこうねビれナなイラストでカラーでね、えー、表現したりとか、ね、さらにはねバットマンがちょっとおかしくなった、まあ、バットマンの中のその自衛のね自分の記憶を守るための自衛の存在ねバットマン、えーえー、ラーサーズグルーじゃなくて、えー、ER カンフーじゃなくてえー、となんかっズ,ズーインアーかズーインアーのバットマンね、えー、まあダジャレですけどバットを持ったねバットマンと、えー、さらにジョーカーに関しましては、ね、髪の毛オールバックでさらにあの腕はこうノンスリーブっていうね凄まじい、えー、格好のジョーカーと。凄まじい,色,のいや色合いとバットを持ったバットマンが、まあ、組合と組合のもうバトルを、ね、繰り広げるわけですよ。もう濃厚すぎてね、<笑>もうちょっと言い,いがもたれるぐらいの、ねえー、バットマンとジョーカーをまあ展開するわけですよね。まあ、その後あのバットマン、ね、皆さんご存じ死にまくすんでね。ダークサイドにあの、まあ、別の一義に飛ばされるんですけど、まあ、そんな、えー、バットマンの、えー、代わりを務めたのが、まあ、ディック・グレイソンなんですが、まあ、ディック・グレイソンとロビンが、ね、ダミアンのロビンに関しましてはジョーカーはもうテンション低いですよね,ね、えー、お前かよとお前じゃねえよっていうたびたびやっぱりねあのバットマンの代わりに別のキャラクターがこうジョーカーと戦うとジョーカー基本的にはあの不機嫌になっちゃうんですよねお前じゃないお前のために用意したんじゃねえよ。俺はバッチーのために用意したんよこれは。いうようなシーンが多々ありますが。まあそこもね、バットマンとジョーカーのね、えー、一つの魅力の一つなんじゃないかなと思っております。はい。えー、それではリブートしましょうか。はい。ニ、え、ューフューティーズハイフラッシュポイントを走るよ。はい、はい、走った。はい。リブートしました。ということで、リブート後。はい。リブート後といえば、やはり、えー、ゼロイヤーですね。はい。ゼロイヤーに登場するレッドフード。レッドフードギャングルとねそして、えー、そこから、えー、まあ翻訳の話でいうと、えー、失われし絆という風な形で、まあ、バットマンとジョーカーの戦いというのはどんどん激化していきますねいわゆる、えー、スコット・スナイダーさんのね描くバットマンとジョーカーなんですがもうとにかくもうめちゃくちゃに激化激化ね、えー、ゴッサも巻き込みせねに世界を巻き込みもぐちゃぐちゃになりながらもそして、えー、バットマンとジョーカーは一旦決着をつけますそれがバットマンエンドゲームです、ねまあ、一度ね、えー、バットマン失われし絆で、えー、ジョーカーはね、えーまあ、自分の姿を一回隠します、ねえー、その後に、えー、とにエターナルの事件が発生するわけですが、まあ、その間にね、えーまあ、ジョーカー何してたかっていうと、まあ、アーカム・アサイラムにいました詳細は省きますね、えー、これはあのエンドゲームのネタバレになっちゃうのでねあのー、まあその時登場したキャラクターが結構割とツイッターとかではすごく人気でねえー、エリックねエリックってキャラクターもすごく人気なんですがまあええー、とそれのね詳細に関してはあんまり言わないんですがまあえー、エンドゲームに、えー、ジョーカーが華々しく復活とだってもうエンドゲーム翻訳も見ましたけど8割9割もジョーカーーカのターンですよねもうとにかくバットマンをもう精神的肉体的にも痛めつけ痛めつけね、えー、まあもうとにかくバットマンは俺のもんだというね、えー、いろんな周囲にも言いまくりやりまくりそろすも撲めちゃくちゃな感じになりつつそしてそして最後の最後にね、えー、バットマンが切り札を。えー、切って、えー、ジョーカーに勝利、えーえーまあ、勝利というか、まあ、トントンまでは持っていくんですよねでトントンまで持っていってあげくに、えー、ジョーカーとの一騎打ちとはーい,いやーここの一騎打ちがねもう最後エンドゲームの最後の一騎打ちがとにかくすごい激しいね、えー、も,うもうまさにこれはねもう言っちゃいますよねえもうとにかくもう完全に、えー、ジョバットマンとジョーカーでね、やるわけですけどね。はい。もうあのー、これ、えー、訂正、あの、修正ね、しており、あの編集しておりますのでね。えー、まあ、お子さんもあのご安心してお聞きいただけると思います。はい。はい、そんなね、えー、バットマンとジョーカーの、えー、コミックスでの展開はね、エンドゲームで一旦終わりまして、はい、本当に終わってます。はい、というのもね、えーまあ、今ね、えー、ザ・ボタンとかがやってる今においても、えー、ジョーカー復活しておりません<笑>、ねあのー、スーパーヘビーと言いますか、あのー、ブルームで、えージョまあ、ちょっとねそれっぽい人は出てくるんですがそれ以来、あのー、ジョーカーはト,ト出ません、あのー、メインのね世界ではでさらにこのエピローグがねブルームで話し出てくるとは思うんですが実はジョーカーの正体っていうのをバットマンが迫るんですよそしたらなんとね、えーまあ、ジョーカーと呼ばれる存在が3人出てきてるっていうように、ねえー、でな表現が出てきましてなんじゃそりゃーってバットマンが言うんですけど、まあ、これ呼んでる人もなんじゃそりゃですよねなんのこっちゃっていう、ね<笑>うん、そういうふうな展開が現在させしておりましてで、えー、こちらね、ね翻訳じゃなくて原訳というかねアメリカの方では、えーまあ、ジ,ョジョーカーとリドラーが対決するっていう。えー、ゼロイヤーの後の、えー、タイミングの話っていうのが、まああのー、コミックで、ね、出てくるということでそちらもね、えー、非常に楽しみな、えー、状態になっておりますとはい、えーまあ、こんな感じでね、えーまあ、コミックの話しましたので、まあ、ちょっとね箸、えー、休め程度箸休めばっかりしてますけどねに馬登場の話としては、えーとまあ、ゲームの話は散々パラやっちゃったんで、えー、あとは、えーアニメですかね、えー、映像かあ、スーサイドスクワットですかねあ、もう一瞬でしたね、バットマンとジョーカーが。でも、あのー、なんですかこう、ねあのー、ジョーカーがね車でランボルパポ・ランボギーニで握ってるときに、ね、バットマンがこうバットモビルで追いかけました。あれめっちゃ怖いですね。あのー、バットモビルのね、あのー、カーブを曲がるときの,の奇妙な音が怖すぎるんですよね。で更にこうパフォーランボキーニにこうバットマンね、えー、ベン・アフレックがこうドシッと乗るとでドシンと乗ってね、えー、ジョーカーとハーレー・クイーンはねバッチバッチバッチって喜んでますけど、まあ、その後とねジョーカー逃げちゃうんでね、えー、やっぱりねあのジョーカーでも、あのー、スーサイドスクワットのジョーカーねあのハーレー・クイーンを助けるためやったらねあんな危険なところまでね銃持ってヘリコプターで駆けつけるのにでもバットマンが出てきたら逃げちゃうっていうのがねまあそういう関係なんでしょうね。まああのバトマン V スーパーマンではねあの母ジョークだよってあのロビーのねスーツ出てきてますかまあ、あの辺はね、えー、実際明らかにされるのかそれともされないのか、ねえー、まあ今度の、ね、ワンダーウーマンやジャスティスリーグにあの辺は話が絡んでくるのかというのはま,あまだまだ不明なところなんですが、まあ、あのこれからのね、えー、展開に行きたいということで,で、えー、じゃあちょっとねコミックえ話しましょうか。えー、バドジョで欠か,、ねえー、か,かせない話、はい、それがダークナイトリターンズです。はい、出ましたよ。皆さんお待ちかね。ダークナイトリターンズです。えー、ダークナイトリターンズっていうのは、要は、えー、ブルース・ウェインがバットマンを、まあえー、一回ね、引退しまして、そしてまたね、えー、ゴッサムが、ま、大変なことになってますんで、えー、ゴッサムを、ま、復活させるために、ね、えー、バットマンが復活するっていう作品なんですが、もちろんね、バットマンが復活すると同時にまた生まれてくるのがジョーカーということで、やっぱりね、その辺はね、あの、トゥーフェイスじゃないんですけど、やっぱ恋の表裏なんですよね。バットマンが死んでるとジョーカーも死ぬ。で、バットマンが復活するとジョーカーも復活。まあそういう意味では逆説的に考えるとジョーカーの復活しない状態のバットマンってそれは本当にバットマンを復活しているのかという話にはなるんですがまあその辺はいろいろバットマンの専門家たちがいろいろおられますのでねそのえ専門家たちに話をねえ振るということなんですがまあバットマンとジョーカーの関係性というのはねえここでまあダークナイトリターンズで分かりやすくえ語られているということでね。まあある意味ダークナイトリターンズのジョーカーっていうのはもうバットマンのとの関係性において崩壊を止め遂げてますね、えー。要はバットマンから人間性を奪いバットマンをその辺のヴィ、まあ、ランと同じようにすると自分と同じところに引きずり込むという、ねえー、ことに、まあ、ある意味成功してます。<笑>バットマンねダークナイトリターンズのバットマンは大概ちょっとおかしくなってるんでまあもともとおかしかったよって。いう,ふうに言ってしまうとそうなんですがまあ、それでもね最後の最後にやっぱり、ね、あのもうちょっとね、えー、とあることができないんですよやっぱバットマンは、ねえー、そんなバットマンを見て、まあ、ジョーカーはね<笑>って臆病者があで笑いながら死んでいくということで、ねまあ、あのバットマンとジョ,、まあ、ジョーカーはねバットマンといっぱい戦って遊んだんで盤直、まあ、していっちゃったっていうですは,はいコミック映画、ゲームいろいろ語っていきましたが、まあ、最後に、えー、語るバットマン上官は、はい、レゴバットマンのムですね、はい、もうね映画の公開はほとんどやっておりません、はい、DVD が、えー、っとデジタルで6月、えー、DVD ブルーレイで、えー、7月に、まあ、発売されるということで非常に楽しみですはい、はいえー、バットマンとジョーカーを語る上でね、えー、レゴバットマンまあとにかくねあの冒頭からやっぱりバットマンとジョーカーとは何ぞやっていうのを結構、まあ、映像だけじゃなくてセリフでも、えー、のー見せてくれるんですよねでその上で、えーまあ、バットマンとジョーカーの関係性バットマンはジョーカーをこう持ってる。でジョーカーはバットマンをこう持ってるっていうのをくっつけ合った上で、で、えー、どうすんのっていう風なストーリーが展開されます。もうね、あれはもう涙なくしては語れない作品ですよね。いや、ブースウェインというかバットマンは本当にダメだなっていうかね、<笑>いやこんな人、うわもうっていうようなね、全くあの日本語喋っておりませんが、はい。あの言語中枢をね隙が黒にやられてしまったはい<笑>、はい、まああのバン、まあ、ジョーカーねバットマンとジョーカーのまあとりねレゴバットマンではねなんかまあそんな感じで終わりままあとね終わり方もすっきりした<笑>終わり方をしましてねえー、まあやっぱりバットマンとジョーカーってそうだよねって。いうようよな終わりり方だったんで非常に満足しておりま,すはいまあそういう風にね言い合える相手がいるってやっぱり、えー、なかなか素晴らしいんじゃないかなとは思いながらも、まあ、あのバットマンがね、えーまあ、ゴッサムの王様、ね、支配する王様だとしたら、まあ、ジョーカーっていうのはやっぱりその王様に対してものが言える要はクラウンね、えー、道化師だからこそ、えー、バットマンとジョーカーっていうのは使わず離れずで、えー、絶対に欠かせない存在なんじゃないかなと思いますいやーでもね、えーまあ、ジョーカーとリドラーが戦うっていう話なんですけど非常に楽しみですね、まあトムえー、ライターはトム・キング先生ですよトム・キング先生の書くね、えー、バットマンとジョーカーとリドラーさあ一体どのような、ね、お話が展開するのかということででえー、今回のね DC ヴィランワンドロ、はいえー、ジョークバトジョに関しましては以上になります、はいえー、今回ね一、えー、つのテーマとしては本編よりも長く語っておりますバットマンとジョーカーだけでね、ほぼ30分以上、35分語ってるっていうね、回になりますので、今回もね、本放送に挟む形でね、流しておきますので、またね、そちらの方も、本放送の方も聞いていただければと思います。また、番組の感想に関しましては、ハッシュ BDMH でいただければ、あとね、ちょっとこれは言いにくいなと思ったことは、メール、DM ないし、えー、バ,トバトダニーモビル放送局のメールの方で送っていただければ、えー、反応させていただ、えー、お返事させていただきますので、またそちらの方もよろしくお願いします。はい以上、えー、DC ミィランワンドロ、えーまあ、番外編バトジョンでした。ありがとうございます。